0: Olá pessoas, vai começar mais um episódio do podcast Vem Descobrir. Eu me chamo Fabiana e falo da Irlanda.
1: Olá, eu sou a Karina, estou em Porto Alegre. E passando frio, Fabiano, porque hoje tá 10 graus aqui.
2: tá. Olá pessoas, eu sou a Marina. Eu também estou em Porto Alegre, mas para mim aqui tá 13 graus, Karina. Não tá tão frio assim.
1: Tá 10, curia! Tu não viu? <risos>
2: a... para
1: mim tu tá tem que... 13. Não, é a sensação térmica. Tu tem que olhar a sensação térmica. Não me adianta tá 13 e a sensação de menos,
2: eu não acredito ah tá, muito <risos> exagerado exagerado, não, tá frio
0: eita, eita então tá, gente, e juntos nós somos o podcast Vem Descobrir. Hoje a gente tem um, uma convidada especial, ela tá vindo de longe também, a gente convida pra participar com a gente a Francine. Olá, Francine!
3: Olá, boa noite, tô falando de Blumenau, já que estávamos falando de frio aqui, tá uns 15 graus, bem úmido, mas <risos> tá tranquilo.
0: Dá pra tomar um choppzinho hoje, então, em Blumenau? Ah, sim, sempre! Eita, tá, maravilha! Então, gente, o episódio vai ser todo especial, hoje vai ser um episódio totalmente feminino, tirando eu. Não sou mulher, mas... Mãe, né, gente? Porque daí é A gente faz o que for
2: preciso. ainda Ainda não, né, Fabiana? Ai, ai, não vai
0: ser, meu amor. bom Hoje o papo é todo feminino, porque o tema vai ser a idade da loba, e eu queria entender com essas mulheres maravilhosas que estão comigo o que seria isso? O que seria essa idade da loba pra você, Francine?
3: Ah, meu Deus, eu vou ser a iniciante. Então, é, a idade da loba, pra mim, agora que eu estou com quase 40 anos, ela tem um outro sentido, né? Eu vejo como uma fase de maturidade, de assentamento, é, de mais liberdade, de cuidado consigo mesma. A gente sabe o que a gente quer, o que a gente pode ou não escolher, e, e, e essa maturidade traz essa, essa liberdade, né? Mas antigamente Sim. eu achava que a idade da loba, assim, meus. Deus, ia ter um, uma revolução. Até eu escutei uma amiga outro dia dizendo eu achei que ia estar toda de preto, vestida de tiazinha, enlouquecida. Mas eu acho que é muito mais uma representação de, de estar pronto, né? De ir em busca ao autoconhecimento, é, ter e não ter. Então, assim, é, é uma... É esse assentamento, essa maturidade, né? Esse conhecimento, esse autoconhecimento que ele vem tranquilizar, né? Essa avaliação também. Bem, eu acho que a gente também entra em crise. Essa semana, é, a vida é muito corrida. Então, eu não tinha parado para pensar direito nisso. Então, quando tu me convidaste, comecei a refletir, refletir, refletir. E eu acho que eu entrei na, naquela crise que é muito importante para a reflexão. O, que, que, é? o que, que vai ser esses 40 anos? Né? Essa década? Como é que eu vivi até aqui? E eu acho que essa crise é fundamental para a gente se ver como pessoa, se avaliar e, e seguir seguir em
0: frente,
3: né, com claro. menos mágoa,
0: mais força, enfim, é muito complexo. Eu, eu, tava, eu tava lendo aqui assim, claro, a idade da loba, é, é, pelo que eu entendi, pela pesquisa que eu fiz, ela é meio que, eles me corrijam, eu sempre digo isso, me corrija se eu estiver errado, mas quando a idade da loba ela meio que vem do homem, até a década de 60, porque, pelo que eu, pelo que eu entendi, o homem, quando chegava aos 40, tinha aquele, aquela fase voraz, aquela fase de ser o pegador, ser o senhor, ser agora quarentão, o homem que pode. Aí, após a Revolução do Feminismo, onde as mulheres vieram e botaram o banco e assim, ó, peraí, pode ser homem, mas quem manda aqui a gente também manda, tá? Você não manda sozinha, não. Aí, o pessoal achava que, como o homem se achava gostosão, fodão, eu pego todas... Quando a mulher teve a revolução da idade da Loba, o pessoal achou que também a, a, as mulheres aos 40 anos seriam isso também. Pelo que entendi e pelo que foi visto, é totalmente ao contrário: é mais um caso de maturidade, de questionamentos, incertezas muito voltado à questão hormonal. E é isso? Para vocês a que pele. estão chegando agora, para vocês que estão chegando agora nos 40. A pele em não... menopausa está aí.
1: Eu nunca ouvi essa expressão relacionada ao homem, porque desculpa agora você bem cruel, mas eu não, não sei em que idade os homens amadurecem. Desculpa aí. <risos> não, tô
2: não, existe a idade do lobo. É,
1: é eu estou Guardando pesquisas que mostrem a idade que os homens amadurecem. Por favor, cientistas, acho que tá difícil essa descoberta. Bom, <risos> eu, apesar de a minha certidão de nascimento dizer que eu tenho 41, como eu fiz 41 durante a pandemia, ela não aconteceu, né? O aniversário não aconteceu. Eu tenho 40. <risos> Mas eu concordo com a Fran, acho que a idade da loba vem justamente dessa expressão relacionada à má maturidade a liberdade ao fato das mulheres perceberem que quando estão com 40 anos elas não precisam mais ficar assim ó ai provando para as pessoas do que ela é capaz sabe eu acho que chega um momento que nós nos damos conta que a gente não tem mais saco para determinadas coisas olha eu né tô sendo bem
3: colocando sabe? É
1: é né? ah, porque a gente, é porque daí a gente fica assim ai para que que eu vou ficar me estressando com a opinião dos outros para que, que sabe eu acho que, que chega num momento em que a gente pensa mais sobre o que nós mesmas pensamos de nós e, e nos preocupamos menos, Não estou dizendo que a gente não se preocupa óbvio que é, infelizmente né, não, tem toda uma, uma sociedade aí que critica a mulher né. Mas o que eu quero dizer assim eu acho que eu acho que a gente começa a amadurecer para essas críticas e aprender a estar só o que realmente é necessário para nós. Né? E
3: essa questão hormonal. A gente hormonal...
1: não perde tempo. É, exatamente. E essa questão hormonal, Fabiana, eu não sei te dizer, porque eu acho que isso é muito pessoal, a questão hormonal. Porque cada mulher é. tem um ciclo diferente da outra, né? Tem gente ah. que com 40 anos já tá na menopausa. É,
0: isso é verdade, já já vi muito caso, assim.
1: Então eu acho que isso é muito relativo, assim, tem mulheres que antes dos 40 entram na menopausa, que é aquela, como é que eles chamam? precoce, né? Então. É,
3: mas existe a perimenopausa, né? Nesse período, hein? Sim. Eu vou... Vou dar meu pitaco de enfermeira aí. Ah, tá, porque... claro. Eu não entendo, né? <risos> a mulher, querendo ou não, a partir dos 40, os hormônios já começam a sofrer algumas alterações, né? Só 10% dos ovócitos dela que podem... Maturar para virar óvulo Estão viáveis E algumas já começam a entrar na perimenopausa Que antecede uhum. a menopausa Mas já está já, já em decadência né? Infelizmente é, Os hormônios Vão Vão se alterarem. Mas ah, é, é, é para cada mulher, como tu dizes, tem mulher que está com um ciclo regular, com os hormônios todos, né, dentro dos do limites para a fertilidade e outras já não. Então, acho que vai, vai impulsionar também a gente a buscar esses cuidados em saúde. Tem, tem mulher que vira louca do chá, né? <risos> Ah, mas
2: eu pra... sou desde, desde antes.
0: Então, <risos> desde os 20. <risos> você, Marina, o que você acha disso? Você que vai chegar aos 40 agora também.
2: Não, é, para começar, eu vou chegar aos 40 por semana. Né? Eu não sei quando que vai o ar no podcast, mas dia 12 de julho eu faço 40 anos. Eu tô apavorada, eu tô nervosa. <risos> Porque desde os meus 35 que eu fico assim, meu Deus, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Porque é, é, por mais que seja só um número, tem uma certa relevância. Vocês estavam falando agora de jornais de, é, e tal essa coisa de ter filho, né? que é uma coisa que, que, que tem um preconceito, é, preconceito digamos assim, depois dos 40 a mulher já tá, já não pode ter filho ou é muito difícil, então isso pesa pra quem não, não teve, no caso eu, né? então tem muita coisa assim que eu tô passando não, é que eu não me sinto é, ainda madura o suficiente, assim eu, eu me sinto segura pra me reinventar que é o que tá acontecendo agora é, que eu tô, tipo, eu tô bom, eu tô aqui em quarentena, em Porto Alegre, moro no Rio mas já tô pensando em novas coisas, eu já tô pensando em voltar Tá para Porto Alegre. É, esses 40 anos, assim, a cidade tá mexendo comigo, né? Sempre foi uma coisa que eu esperei, assim, uma coisa meio tensa, mas que tá mexendo, por exemplo, eu vou fazer uma tatuagem enorme no braço, que eu já marquei, que eu sempre quis fazer, eu vou fazer agora, tô com 40 anos, pô, né? E, e eu tô me reinventando, eu tô pensando em várias coisas, tá tudo muito confuso dentro de mim, assim, eu não me sinto madura ainda, mas eu me sinto segura para tentar novas possibilidades. Eu acho que esses 40 anos para mim vai ser importante para isso.
0: Você então, diz assim, você se sente segura pra se dar novos passos. Seria isso, então, Marina? Desculpa.
2: Isso, novos passos, me reinventar, é, me apaixonar por outras coisas. Eu tô, eu tô agora, diferente quando eu tinha 20 anos, que era tudo né, que tinha que ser tudo pra ontem, que eu tinha que, que ter trabalho, que eu tinha que fazer coisas, agora não, agora eu tô mais disposta pra vida, assim, tô mais aberta, entende?
0: Não. Uma dúvida, uh, existia um estereótipo muito grande que quando a gente fala na idade da lobo porque como eu falei, o homem, a idade do lobo, porque querendo ou não, eu pesquisei meninas e eu fui atrás das informações. É ele se sente mais viril aos 40 anos. Aí se tem uma teoria que a idade da loba, que depois eu fui ver que era, era mito até que a mulher aos 40 anos ela fica mais viril, assim. Que ela é ah, eu sou dominadora, você é tiazinha. Agora não vai ter nem não vai ter para ninguém, vou destroçar vocês. Tem ge... Tanto é que eu lembro, vou ser bem sincero, quando eu tinha meus 8 para 20 anos, eu adorava conhecer mulheres mais velhas. Acho que Freud até poderia explicar, mas enfim, eu adorava conhecer mulheres mais velhas. É, hoje em dia eu vivo com um garoto mais novo que eu, mas enfim. aí vem cá. Eu... Esse, esse, esse negócio de que a mulher fica mais assim, dominatrix, isso aí é, faz parte dessa Idade da Loba ou seria um mito?
3: Eu acho que é um último suspiro antes da, da menopausa, até completando o que tu falaste ali, porque tem duas vertentes a essa história da, da Idade da Loba, né? No Brasil, ela ficou bem popularizada porque em 95 teve uma telenovela que a Beth Faria que fez, é, e chamava Idade dizer... da Loba, <risos> Na banheira é uma pesquisada. <risos> Na <E> banheira, realmente... <risos> Aí todo mundo ficou sabendo e isso ficou esse padrão de idade da loba, 40 anos e tal Mas tem duas vertentes para essa história Uma é do Freud realmente, que era a, a versão feminina do que o Freud falava Do homem que estava com maior vitalidade sexual, confiança e tal E o outro era, outra vertente veio da... A dona da Marie Claire fez um livro e ela falava da idade da loba Mas aí tem alguns críticos que dizem que a idade do que ela estava falando não não era da, da década que viria. E sim, ela estava entrevistando as lobas dos anos 60, 97 mulheres, que contavam como que foi aquela revolução. Mas enfim, independente de, de teoria, da de onde que veio, acho que raramente vai acabar essa história de Idade da Loba e vem esse, essa questão sexual de, meu Deus, a mulher está mais pronta ou está é, sexualmente mais ativa. Eu acho que tem duas coisas aí. É, fisiológico, não existe nada que coloque isso como uma verdade nem para o homem, nem para a mulher porque ela não está mais apta os hormônios não estão como na adolescência, muito pelo contrário eles podem estar em decadência mas psicologicamente a mulher vê essa década como como esse último suspiro, ela tem que aproveitar e como ela está mais autoconfiante, ela não dá mais bola para qualquer coisa, ela não perde tempo ela conhece o que ela gosta eu acho que ela também consegue e aproveitar
2: melhor essa questão sexual. Pelo amor de Deus, não disse que é o último suspiro, gente. Pelo é, amor de eu Deus. Até <risos> Nada, é porque eu não eu acho, acho que a libido tá muito da mente da gente Do que qualquer outra coisa deixa eu só falar Quando o Fabiano, há um tempinho atrás, há uma semana Quando ele comentou sobre inverno Vamos fazer um podcast sobre inverno A primeira coisa que me veio é tipo assim Nossa, como é bom fazer... Aí eu me expondo ah, Como é bom fazer sexo no inverno eu pensando, Meu Deus, a minha libido tá deplorada E tá muito, com 40 anos eu acho que tá assim, ó Transbordando e, e, e que não seja o último suspiro Pelo amor de Deus, né, gente? Eu também acho que é o
1: último suspiro, mas ok de qualquer forma, né, nesta quarentena, eu aqui isolada, moro sozinha com os dois gatos. Eu não quero falar sobre sexo, me desculpe.
2: <risos> eu, eu, eu hoje, eu hoje pedi a Karina em casamento, né? Não, Vi, olha. Lembra, ah,
1: eu, eu, não, foi ontem? Foi hoje. Bom, enfim. Ah, é, isso é até Foi bom hoje, revelar. foi hoje. Olha, eu louca. É, não, gente, olha, fui pedido em casamento nessa quarentena. Eu acho que eu até vou escrever um conto sobre isso. <risos> Ai. já que é o meu último suspiro já que é o meu não, último gente, suspiro
3: não, gente, gente, não não levem pro lado, pro lado negativo é uma questão hormonal mesmo se for pensar fisiologicamente antes lá dos 50, 60 que a mulher não vai ter mais uma lubrificação como era os hormônios é, não vão estar como, como eram na adolescência ela vai estar na menopausa ela vai ter menos vontade mas nessa década né? mas, e, mas como tu estava falando, a libido não tem, às vezes, nada a ver com a questão fisiológica Às vezes é muito mais emocional. A gente sabe como mulher que é muito mais emocional. A gente tá tranquila, a gente tá bem, a gente tá com mais vontade, né? E eu, eu sinceramente também, eu acho que tem a libido melhor hoje do que quando eu era adolescente. Pela, pela confiança, pela tranquilidade, enfim.
1: Eu acho, Fran, o seguinte, ó, lubrificação não vai ser um problema. Tem tanto lubrificante aí pra comprar, entendeu? <risos>
3: Vamos inventar uma coisa.
1: Olha, tem tanta coisa... Inclusive, eu moro no centro histórico, né? Tem um sex shop aqui perto, tá Riachuelo, eu acho. Não, sei lá qual é. Salgado Filho. Então, assim, a gente... né, Ninguém precisa achar que é o último suspiro, não. Ninguém tá morrendo aqui.
0: Não, mas eu sou suspeito de falar sobre isso também, até porque eu não... Eu não como eu falei, eu não sou mulher, então eu não, não sei... Porque com certeza os hormônios femininos são totalmente diferentes dos hormônios masculinos. Então... É, uma coisa que a gente sabe é que a mulher, ela... ela a mulher, ela ela amadurece mais rápido que o homem desde a adolescência, isso a gente tem certeza, né? Inclusive, eu acho até uma besteira quando dizem que o homem tem que ser superior à mulher. Ainda tem gente que pensa assim, que se a gente for parar pra pensar lá atrás, a mulher amadurece muito mais cedo que o homem. Ela, ela com certeza, consegue uh, se guiar palmo a palmo, não é uma competição. É duas pessoas, estruturas diferentes, mas que podem desempenhar o mesmo papel, o mesmo trabalho. E eu acho que quando chega aos 40 anos assim, eu acho que a mulher é mostrar que sim, ela ainda tá ali. eu acho que essa crise da loba também é um pouco disso. Eu ainda estou aqui, eu ainda posso fazer essas coisas, independente dos meus hormônios ser um pouco diferente, serem um pouco não ser diferente dos hormônios masculinos. Para a mulher tem, na questão da gravidez, ela tem um, um digamos um prazo de validade, porque é mulher a certa idade, ela, ela não pode mais ter filho, diferente do homem. Mas isso não quer dizer que ela não possa ter os mesmos apetites sexuais, a Bíblia. É, é o que eu penso. Mas
1: quem disse é que não pode mais ter filho? Não foi a Janet Jackson que teve filho com 47 anos? Tem um monte de gente que já teve filho com mais de 40. Eu tenho uma amiga que teve dois filhos, o primeiro filho dela aos 42. O segundo... É, eu tô um monte é, de é pode,
2: mas, é, mas é muito mais difícil, né? É mais complicado, tem tratamento é, mas, e tal. É, é, eu, é, é um processo
1: eu acho o seguinte também que ficar achando que. que eu acho que essa expressão idade da loupa também é extremamente cultural e tem significados diferentes pra nossa época e o que tinha antigamente. Antigamente, pessoa com 40 anos tava acabada, tava madura, podre, quase. Caindo de madura, de tão podre que tava. Gente,
2: atualmente. gente, eu tô, eu tô, eu tô linda, só pra, só pra avisar o pessoal que não me conhece.
0: tá vendo no Instagram ali.
2: Oh. Eu ah, mas também, tô, tô me falando, achando.
1: Isso? Eu tô falando. Eu entendo que a questão hormonal, óbvio, daí é óbvio, mas o que eu quero dizer, é, tem toda uma questão cultural aí que, que me incomoda, porque sempre focam a mulher dos 40 anos e esquecem que os homens de 40 anos, às vezes, eles estão muito mais acabados que nós. E daí, só porque eu eles. Não. Dizer, ah, meu querido. Eu posso fazer uma tá lista
3: sim. expor. É, ah, mas eu, é eu, verdade, o homem se cuida menos do que a mulher, Se cuida de muito Normalmente menos... a mulher tá ótima aos 40
2: É, e depois a gente, assim não, é... tá, Vocês já viram que eu tô indignada e A gente tá, né? falando, a gente tá <risos> falando de 40 anos né A gente não tá falando de 50 60, que, que, né, que Começa a piorar, assim, esse sentido da, da mulher, né Que todo mundo acha, ah, tá, de... tá ruim Os caras são piores, meu Deus Mas eu acho
1: que depende da pessoa, sabe A minha mãe vai fazer 70 Tem mais energia que todos nós aqui dessa, Desse podcast, quero dizer nada Eu... <risos>
3: Não, falando em energia Ontem eu fui andar de bicicleta com a minha filha Que vai fazer 19 agora Eu tenho uma de 19 e uma de 14 Eu com certeza, na maioria dos dias Agora a gente fazendo exercício em casa Às vezes a gente sai para dar uma volta de bicicleta. Mas eu ganho dele No funcional, na bike, no remo Por quê? Porque eu me dedico mais, faço mais esporte Acabo tendo mais aptidão física Do que, às vezes, pessoas mais novas Porque quando tu te cuida Não importa, né? Com 40 anos, você
0: vai estar super forte. <risos> a gente pode dizer hoje, na, na visão de vocês, assim, as, mulher, as mulheres dos, do, da Idade da Loba que estão na fase dos 40.
1: A, a expressão Idade da Loba é uh, aos 40. E como a Fran falou, que ficou muito famosa por causa da telenovela, mas eu espero que as pessoas se, tenham se dado conta que a Bete Faria não tinha 40 quando fez essa novela, né? Ela já tinha mais de 50. Ela tinha já seus 50 e tantos. Porque a Bete Faria tem quase. 80 anos. <risos> tá bom. E a novela, eu, eu gosto já de esclarecer: ninguém aqui dessa chamada tá que nem a Beth Faria naquele, naquela novela. <risos>
0: Tá, a melhor... então, então, assim, ó, então, assim, ó vamos tava, dizer que a idade. Ela tava lobona. Ué? Olha. <risos> não quero tá. Então, vamos dizer o seguinte: que a, que a mulher da idade da loba dos dias de hoje seria uma mulher com uma cabeça jovem, porém que o corpo não consegue obedecer toda essa energia que ela tem?
3: No hum. meu caso, eu não concordo. Eu acho eu que não eu não tenho faz. muito mais
2: energia, faço mais atividade. Fabiano, física, fa o Fabiano postou. Fazer... Vai levar pancada agora.
0: Eu tô apanhando essa mulherada hoje. Por que que eu fui inventar
2: esse termo? Mexi no vespeiro para com... prepara agora. Repete a pergunta, porque te prepara.
0: Não, é porque eu tinha, eu tinha visto umas, umas... Eu tinha assistido alguns youtubers, algumas matérias na internet de mulheres idades idade dos 40 anos, e aí teve uma que pegou e falou. A idade da loba hoje seria a... A gente tem uma, uma cabeça boa, mas, às vezes, o corpo não obedece à mentalidade que a gente tem hoje. Tipo, existem certos exercícios... Que você gostaria de fazer, tipo, passar uma noite numa balada, mas você não consegue porque cansa, porque também não é mais a tua idade, né? Mas aquilo, quanto que há 20 anos atrás você faria isso e, se, ó, eu tô boa pra outra, passar um final de semana. Vamos lá, gente, quem aqui gostaria de ir fazer um mochilão pra praia?
1: Não, mas mochilão eu aguento, balada eu nem quero, vou encontrar aluno ainda, Deus o livre. É,
3: mas tem uma certa verdade nisso, a gente pode estar disposto fisicamente, mas, por exemplo, tu vai numa Balada e toma bebida alcoólica. Eu não tinha antes ressaca. Hoje em dia, eu tenho certeza que se eu passar um pouquinho do ponto, no outro dia eu vou ter dor de cabeça em jogo, coisa que antes não acontecia. Então, claro que, que vão ter algumas coisas assim que a gente passa a ter que se cuidar e prestar atenção, né? Mas questão de aptidão física.
2: Eu acho que tem muita mulher, super bem. E eu me sinto bem. É, pelo amor de Deus, gente. É, é 40 anos, a gente não tá com 80, né, Fabiano? É, e outra coisa, deu engraçada ser engraçado a Karina com problema com aluno sempre, né? O problema deve encontrar o um aluno na balada. Bem,
1: bem, eu aqui, né, com 40 anos, porque eu não fiz os 41, né? Já expliquei o motivo.
2: Eu vou numa balada, por
1: exemplo, primeiro, que balada pra nossa cidade quase não tem. Daí, se eu vou numa balada de gente mais jovem, vou encontrar alunos. Isso é evidente. Isso é evidente que eu já tenho alunos que tem quase 30 anos. Ex-alunos, né? Então, eu não quero encontrar aluno gente. Não é em balada. E outra coisa, balada só tem cerveja ruim, né? E pra eu conseguir sobreviver ao dia seguinte, eu tenho que beber bem. Então, como a Fro falou, eu fico de ressaca. se A grande coisa do, do, dos 40 anos foi isso que eu percebi. Mas isso já desde os 30. Eu não posso mais beber aquelas coisas que eu bebia com 20 anos.
2: Deus o livre. Ah, eu acho, eu acho, tipo, a que a grande diferença dos meus 20 20 por 40, com 20 eu bebi tequila agora tô tomando vinho.
1: É! Sabe? A bebida muda. Isso, sim. Agora... A gente fica exigente, né? É. Agora eu pratico yoga, né? Então eu tenho muita flexibilidade. Mais do que eu tinha com 30, porque com 30 anos eu tinha parado de fazer exercício. Eu, eu, eu tava, assim, fazendo mestrado, estudando pra caramba e trabalhando ao mesmo tempo e enfim, daí foi meio tenso, eu parei totalmente de fazer exercício. Quando eu voltei a fazer agora, faz um tempo já, né? Eu sou muito mais saudável aos 40 do que eu era aos 30, por exemplo. Bom,
0: então, o que nós podemos tirar dessa conclusão antes de eu fazer um quiz de perguntas para vocês?
1: <risos> poderia
0: me, me amarrar esse assunto agora, assim? Fran, você consegue amarrar esse assunto, depois a Karina e por fim a Marina?
3: É. Eu vou tentar. Eu acho que não dá para é, ter uma teoria da mulher de 40, porque a mulher hoje é muito dinâmica. Vai ter mulher que, ah, que já está realizada profissionalmente, já cuidou dos filhos, já estão grandes. Vai ter outra começando né? a maternidade, vai, vai ter outra começando o mochilão. Então, a mulher está muito dinâmica. É diferente de, de anos atrás que a gente via, até porque a expectativa de vida era outra. Então, a gente via uma mulher de 40 anos com como, como, como uma avó, né? Uma avó cuidando da casinha ali. Eu acho que a mulher de 40 anos hoje, ela pode ser tudo que ela quiser. Ela tem ainda vitalidade, ela tem maturidade e, e vamos embora.
0: <risos> e tá tudo Boa, certo. Boa! Né?
2: Não, eu acho, acho que ela falou tudo. Nós somos diversos, né? Cada um tem a sua história e, e, e somos diferentes, mas eu acho que, enfim, é, é, fazer 40 anos, sempre eu acho que sempre para uma mulher, é, é um marco, né? E a gente pensa a respeito disso, a gente se transforma ou não. Pra mim, tá sendo transformador. Por isso que eu adorei esse podcast. Uh, e
1: eu, eu não sei, eu acho que eu não tive crise dos 40. Então, eu, eu curto a minha idade, eu acho que eu cheguei num ponto que a gente tem que aproveitar cada uma delas, já faz tempo isso porque já com 38 anos eu já dizia que eu tava com quase 40, eu sempre dizia isso é, ah, eu tenho quase 40, agora não tenho mais paciência eu falo assim, né, pros outros para mim foi mais forte a crise dos 30, eu acho, porque porque eu não tinha uh, atingido, não tinha adquirido algumas coisas na época que eu achava que eu já ia ter, digamos assim e agora, com 40, eu sinto que algumas coisas eu tô bem mais tranquila, então eu tô curtindo, assim.
0: Vou fazer um quiz, então, pra amarrar de galera, esse nosso tema. Tem brigas. Amor de Deus, mulheres, não me não espanquem, me tá?
1: <risos> Olha, tu tá em outro país, queridinho, não tem como.
0: Isso, é Isso. Vamos lá então. Uh, quem quer começar respondendo?
1: Eu acho que tem que ser convidada. É, tá. Não pra frente. Tá bom. É,
0: vamos lá. Uh, como você se imaginava aos 40 anos, né?
3: Olha, sinceramente Eu pensei pouquíssimo Sobre o assunto, eu não gosto De pensar sobre O que vai acontecer depois Porque eu acho que é sofrer por antecipação E a correria da minha vida Assim, né é Agora, eu acho que faz Um ano, dois é que está mais tranquilo Então essa correria da vida Faculdade, filho, pós-graduação Casa, casamento, trabalho Adquirir, né, ter que dar conta Buscar estabilidade, ela essas reflexões não, não, não tinha espaço para elas então faz pouco tempo que eu consigo me imaginar mas eu tinha tinha medo de me imaginar com 40 anos, porque eu sou uma pessoa muito vaidosa. E, é. e a beleza feminina, essa vaidade, quando começam cabelos brancos, rugas, então eu tinha meio que um temor de pensar sobre isso. Mas no geral eu pensava que eu ia estar menos ativa, né mais cansada, menos atraente. e Enfim, eu acho que essas coisas caíram
2: por terra e eu vou ter que reinventar o que, que eu penso sobre esses 40 anos. Lina, e você? Ah, eu... Ai, Fabiana, eu me imaginava com... Tipo, uma escritora conhecidíssima, tipo uma Feranda Yang. Assim. Eu imaginava que... Olha, olha que frustrante! Meu Deus, olha quem sou hoje! Mas, enfim, eu posso, posso chegar lá. Mas eu pensava que eu ia ser, assim, que eu ia ter uma... Que eu ia ser uma intelectual, que eu ia ter filhos com, 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 uma, com uma mulher, enfim, que eu ia estar casada, porque eu já sabia, né? Que, e que eu ia ser uma pessoa importante. Era assim que eu me imaginava. Mas também é, vamos que vamos, né? Tô, tô aqui, voltei a escrever talvez com 50. Né? Como eu não consegui com 40, talvez com 50 eu consigo.
0: Nunca um é tarde para conversar, né? Karina, e você? O tá. que, que você me diz? Como é que você se imaginava aos 40?
1: Antes de eu te responder eu vou dizer uma coisa para Marina. Tu é importante. Pode não ser famosa. É diferente.
2: Eu pensei que ela ia aceitar o pedido de casamento. Mas enfim, vai. <risos> então. <risos> Uh, eu me
1: imaginava, Fabiano, não muito diferente do que eu sou hoje, na verdade, mas eu acho que eu me imaginava com um pouco mais de dinheiro. <risos> com, porque eu queria ter feito já algumas coisas que não pude enfim, por diversas circunstâncias da vida eu queria ter viajado mais eu queria ter conhecido lugares que eu ainda não pude conhecer mas que eu sei que eu vou de qualquer forma achei que talvez poderia estar casada, mas daí agora fui pedido em casamento, eu vou pensar porque eu não sou tão fácil assim, né até porque agora que eu tô com 40 <risos> 41 <risos> né? uh, eu nunca visualizei exatamente ter um filho ou não, eu sempre pensei que talvez se viesse tudo bem, se não viesse também tudo bem. Eu não, não tenho essa necessidade, assim, absoluta de ser mãe. Porque, enfim, eu tenho várias questões. Nós já conversamos muito sobre isso, né, Fabiano? Sabe? Ah,
0: sim, sim, sim. É.
1: Mas eu, eu acho que eu me imaginei, de certa forma, como eu como eu tô, assim ter um lugar pra morar meu, poder uh, estar tranquila e fazer as coisas que eu gosto, quando eu quero almoçar fora, jantar fora, fazer isso, se eu tô afim de não fazer nada em casa, ficar de pijama o dia inteiro, pico, você sabe, sem aquelas... Uh, coisas que a gente, às vezes, tem que ficar fazendo de, de dar satisfação de tudo que tu faz, quase, os outros. Uh, mas eu queria poder ter viajado mais, acho que, que isso.
0: Eu vou fazer mais uma pergunta e vou começar pela Marina. Vamos fazer um revezamento dessa vez. Marina, qual foi uma conquista pessoal que você, você teve nesse, nesses, nesses 40 anos de vida? Coisa assim, bem rapidinha.
2: Uma conquista pessoal é nada... É, eu acho que a maior conquista que eu tive, eu sempre fui uma, uma, uma pessoa insegura, assim, é, canciana, sempre com a família e tal. Eu acho que hoje, e, e aí morando, morando em outros lugares, eu consigo fazer mais as coisas sozinha. Eu, eu, eu acho que isso, isso é uma coisa que eu pensei que eu nunca fosse conseguir fazer as coisas sozinha por mim, entende? Hoje eu sou muito segura, é, graças a Deus, e eu acho que isso é uma baita conquista, que não é nada material, assim, ah, tu lá, comprei uma, um apartamento, comprei isso aqui. não sei o não, acho que é interno, assim, eu sou uma segura
0: Você, Fran?
3: Uma conquista que eu nem imaginava? Uma, não,
0: não precisa é. nem ser uma conquista que não imaginava, mas uma conquista que você batalhou e conseguiu até os 40 anos, assim.
3: Então... É difícil, porque todas as coisas que eu planejava, assim, eu achava que ia fazer isso com qualidade depois, e eu vi que a vida não era esse reloginho planejado, né? Então, uma coisa que, que eu conquistei, que eu não esperava, foi uma família cedo, dois filhos, né? E eu fiz dois sem querer, mas que me deram o objetivo à existência e me, me impulsionaram, mas foi uma coisa, assim, que não foi planejado, que eu não imaginava, mas foi uma conquista, e a pouco Tempo eu tive uma conquista também interessante que não estava no, no script. É, eu virei atleta remadora aqui em Blumenau, em função dessa idade da loba, porque eu comecei a ver que eu estava com um desgaste no quadril. Daí eu pensei, meu Deus, eu vou ter que começar a fazer exercício. Comecei a fazer exercício, fui para o remo, já competi estadual e, e foi uma conquista bem interessante, assim, do,
0: dos últimos anos. E para finalizar essa, essa, essa pergunta, para você, Karina, qual foi uma conquista Uh, Esses longos eu, 40 anos
1: uh, Eu acho que eu vou com a mesma resposta da Marina assim, Eu comecei a perceber Que eu podia fazer coisas sozinha Quando eu comecei a viajar sozinha E pra mim isso foi uma grande conquista Porque daí eu percebi que eu, que eu poderia fazer Qualquer outra coisa sozinha tá.
0: Última pergunta Vou deixar essa última pergunta pra Fran Nossa convidada responder E a última pergunta eu vou começar pela Karina se você tivesse a possibilidade de encontrar você há 20, 25 anos atrás, o que você diria para você mesma? Quando você era adolescente ou juventude?
1: Eu ia dizer para eu ter mais
2: coragem, coragem, te mexe!
0: Você, Marina, o que você diria para você há 20, 25 anos atrás?
2: Eu, eu vou completamente de desencontro com a Karina. Eu ia dizer para mim, calma. Calma. Calma, não é, não é agora. Calma, não... pensa não, Porque eu era muito louca, lembra, uh, Fabiano? Tem que dar certo no um teatro. Eu, eu tenho que conseguir uma carreira. Eu tenho que conseguir não sei o quê. Eu tenho que ter... Calma! Calma que tudo vai dar certo. E, e se não der certo, depois tu te reinventa. E, e é isso aí.
0: Encerrando o assunto, você, Fran. Se você pudesse encontrar você há 20, 25 anos atrás, o que, que você diria pra você mesma?
2: Então, concordo com as últimas
3: palavras da colega. <risos> e eu ia falar pra mim, olha Olha, tu é forte, inteligente tu és e será sempre uma mulher maravilhosa realizada, sortuda e tu consegue tudo que tu quer se dedicando, é só se dedicar mas eu ia falar para mim assim com todo carinho, não perde tempo com um sofrimento desnecessário a vida, tu não controla ela em tudo, não dá para planejar tudo e as mudanças vêm tudo se encaixa, tudo faz parte mesmo aqueles entrevistas que parecem gigantescos né, eles mudarão, eles vão mudar o curso das coisas, mas vão trazer mais amor, objetivo, crescimento. E outra coisa que eu ia falar para mim, assim, ó, quando tiver dúvida, escolhe com a intuição e baseada na, nas prioridades essenciais. Não dá para ter tudo. Eu, eu sempre quis ter tudo, quis abraçar tudo, quis fazer tudo e, e ficava frustrada quando eu não conseguia todas as coisas, né? E a vida é assim. A gente tem que sacrificar algumas coisas e saber o que, que é prioridade naquele momento. E eu eu muitas vezes sacrifiquei as pessoas, a minha família, porque eu queria ser a enfermeira de best, eu queria ir pra cá e queria ir pra lá, eu queria fazer isso, e botava todo mundo, enlouquecia todo mundo, né? Uma coisa que eu acho que eu falaria para mim, ia dizer assim também: o si só faz sofrer, o si é uma tortura mental. Não adianta, porque às vezes a gente fica, ah, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, e muitas vezes eu sofri com algumas escolhas porque eu achava que não tinha feito a escolha correta. Mas se eu tivesse feito daquela forma Isso é uma tortura mental É né? uma bobice, uma perda de tempo Eu ia me dar uma sacudida ali
1: Ô Fran, Legal. Ô Fran mas a Fran dos 20 anos Escutaria isso Porque a Karina, a
3: Karina <risos> Eu ia sacudir
1: Eu só ia dar uma sacudida dizer Coragem, vai fundo, vai lá porque a Karina dos 20 não ia escutar muita coisa, não.
3: Ah, mas se voltasse a Karina dos 40 lá para dizer para do, os 20, ela ia, ela ia ficar... É, talvez.
1: Eu acho que eu ia ter que ligada. dar um
3: tapa. Ai, que horror! Eu, eu também ia ter que me sacudir bastante.
1: Mas é um ótimo conselho. Nossa, até eu pensei que a Karina dos 40 precisou ouvir isso também.
0: Irada, <risos> ah, é. tá, ó, oh, muito bom estar com vocês nesse episódio. Acho que foi é um episódio maravilhoso de escutar, porque teve muita coisa boa, muita coisa positiva, ainda mais pra, pra nós, homens, entender um pouco esse lado feminino, que às vezes a gente tem dúvida. Que é uma coisa e na verdade é outra, então esse bate-papo sempre é muito bom. É, eu, muito obrigado, muito obrigado mesmo por ter participado com a gente desse podcast. É, eu queria saber se você quer deixar alguma rede social, se você quer falar um pouco de, do seu trabalho. Lá no início a gente esqueceu de, de, de apresentar, você é enfermeira, uhum. agora tá em Blumenau. A gente pode dizer alguma coisinha mais pra nós dessa sua carreira?
3: Então, é, eu acho que a gente é muito mais do que uma carreira, né? É, eu agora tô nessa fase. Fase aí. Eu sou a Francinha, eu gosto disso, eu gosto de arte, eu tento me espiritualizar através da leitura, da aquarela, do remo, e sou enfermeira também, mas isso já não é mais o que vem na frente, sabe? Porque antes eu. É. Primeira coisa que eu ia dizer, ah, eu sou enfermeira, isso e aquilo, então eu acho que, que eu sou uma mulher que tem várias faces, né? E num momento que a gente precisa fazer um podcast com os amigos, a gente vai ser um jeito, quando eu tenho que fazer. Uma palestra, né? Porque hoje eu sou enfermeira fiscal, faço fiscalização do exercício profissional, então é bem diferente, né? Quando você vai fazer uma palestra, uma orientação. Então a gente tem que, às vezes, colocar essas partes, dependendo do, do local. Mas olha, é bem descontraído conversar com vocês, agradeço. Estava meio nervosa, mas confesso que eu curti bastante e estou à disposição. Aí. O meu Insta é para Evolve, se alguém quiser me seguir.
0: Isso, Vamo, vamos seguir sim. É isso. <risos> Adorei. A gente está muito, muito feliz mesmo, Fran. Muito feliz mesmo Por ter participado com a gente.
3: Ai, que bom.
1: Eu quero agradecer a disponibilidade da Fran. Tô ainda intrigada com essa história do último suspiro. Vou aqui, ó. Abrir, uma, abrir minha garrafa de vinho. Aproveitar. Aproveitar o frio de Porto Alegre. Ai, ai. <risos> Acredito que iremos convidá-la, né, Fabiano? Mais vezes aí pra gente bater Com
0: certeza, com certeza. Vamos trazer mais vezes a Fran, porque esse papo foi gostoso. Outros assuntos, óbvio, quem sabe falar de remo? que agora a Fran falou que também é. é boa remadora. Isso, é.
1: Eu vou ficar ouvindo, não é tempo, nada de remo. Né? E quem quiser, então e o da literatura lá tem dicas de leitura tá? lá no Instagram e no Instagram mesmo eu tenho o link de todas as minhas redes sociais beijo
2: ah, eu queria agradecer também muito a Fran foi ótimo, adorei que venham outros podcasts com ela obrigada Fran
0: Tá, gente, para finalizar um grande beijo, muito obrigado por estar com a gente até esse podcast. Para quem quiser seguir a gente no Instagram, é descobrir cash. Um grande beijo, até a próxima semana. Beijo. Ah, tchau. É,
3: falou, tchau, tchau. <risos>